0: No final de 2021, o campus Ribeirão Preto da USP passou a ter uma unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, graças ao credenciamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Essa unidade vai atuar no desenvolvimento de fármacos e biofármacos para vários tipos de doenças e vai começar a desenvolver suas atividades a partir deste ano. Para falar sobre a importância dessa unidade e os impactos para o ecossistema de inovação de Ribeirão Preto e região, o USP Analisa conversa com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e também diretor-geral dessa nova unidade da Embrapi, Fernando de Queiroz Cunha. Professor, seja muito bem-vindo ao USP Analisa.
1: Inicialmente, muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de discutir com os ouvintes da Rádio USP, principalmente com a comunidade acadêmica, a estrutura ou a criação de unidade Embrapi aqui no campus de Ribeirão Preto. Ele está centrado, deixando claro inicialmente, está centrado na Faculdade de Medicina, mas ele pertence a todo o campus de Ribeirão Preto.
0: Professor, o que é a Embrapi e qual a importância de uma unidade local dela para Ribeirão Preto e até mesmo para a região? Essa pergunta nós
1: poderíamos gastar horas falando sobre ela. Eu vou tentar resumir. A Embrapi é uma organização social que foi criada em 2013. O que é uma organização social? É uma organização que tem um arranjo público, mas ele tem uma menor burocracia no encaminhamento das suas ações. O que ela faz? Ela faz contrato com órgãos de governo... Por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, que são instituições de governo que têm também como finalidade o desenvolvimento de pesquisa e inovação no país. Através desses contratos, a Embrapi consegue recursos financeiros para desenvolver projetos específicos. Por exemplo, o que nós ganhamos foi um contrato que foi feito com o Ministério da Ciência e Tecnologia e também com outros órgãos de governo, daqui a pouco eu falo sobre eles, para desenvolver unidades em Embrapi na área de fármacos e medicamentos. Então, além dos ministérios, também outros órgãos de governo, por exemplo, FINEP, PDS, etc., etc., que têm interesse, têm uma vertente voltada para o desenvolvimento tecnológico, eles fazem contrato com a Embrapi, transferem os recursos para a Embrapi e aí você tem agora a unidade, a fonte de recursos que a Embrapi consegue. A Embrapi vem da ideia de uma coisa que deu muito certo no Brasil, que foi a Embrapa. A Embrapa foi criada na década de, muito anterior a isso, no final do século passado, e ela foi montada para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. Todo mundo sabe a importância da Embrapa. Hoje o Brasil é o maior líder mundial em produção de alimentos. Por quê? Porque nós conseguimos desenvolver, tanto na área de vegetais, como também na área de carnes, por exemplo, e temos hoje um desenvolvimento tecnológico. Houve uma enorme inovação nesse processo, e quem coordenou, quem realizou esses estudos e transferiu para os nossos produtores, foi a Embrapa. Então a ideia de por Embrapi é a Embrapa da área de desenvolvimento industrial. A Embrapi, o objetivo dela, a missão dela é desenvolver a tecnologia ou inovação tecnológica no âmbito da economia do Brasil. Daqui a pouco eu vou contar por enquanto que isso é importante. Bom, uma vez que ela conseguiu os recursos desses órgãos de governo, ou até mesmo é, outras fontes, ela procura as instituições de pesquisa que tem tradição de fazer pesquisa no Brasil e, se possível, pesquisa tem necessariamente que ter uma experiência de desenvolver tecnologia. Ou seja, você faz pesquisa, por exemplo, acadêmica, mas isso não é tecnologia. Então, você tem que inovar a partir dessa pesquisa e fazer um desenvolvimento tecnológico. Então, aquelas instituições que têm experiência de fazer pesquisa inovação tecnológica? E como que a Ibrapi olha isso? Aquelas instituições que já tiveram experiência prévias, trabalhando junto com o setor privado para desenvolvimento de tecnologia. Isso que dá as instituições, que a maioria delas estão estão ou nas universidades ou em órgãos de governo, mas mesmo nas universidades privadas, não precisa ser universidades públicas ou institutos de pesquisa você tem lá um instituto que pode realizar desenvolvimento tecnológico. No caso da Faculdade de Medicina, nós temos uma enorme experiência em desenvolvimento de pesquisa básica, de de pesquisa acadêmica, de formação de recursos humanos. A Embrapi liberou um edital que era na área de fármacos e medicamentos, falei, puxa vida, é exatamente está dentro do foco da Faculdade de Medicina. E nós temos grandes experiências, ou importantes experiências, em desenvolver medicamentos, principalmente na última década, com o setor industrial na área de fármacos e medicamentos. Isso nos garantiu a possibilidade de aprovar essa unidade para a Então, o que nós temos até agora? A Embrapi tem os recursos para se alocar. Abriu o edital, nós concorremos e aprovamos. Hoje, a Faculdade de Medicina é uma unidade em Embrapi. Isto tem uma grande vantagem, porque nós agora entramos diretamente em contato com o setor privado, a indústria farmacêutica ou institutos de pesquisa, institutos que fazem vacinas ou mesmo startups que trabalham na área de desenvolvimento de fármacos e medicamentos ou vacinas, ou mesmo ensaios biológicos, testes biológicos para determinar uma doença ou outra, e nós falamos, nós podemos fazer junto. Até hoje, antes da Embrapi, o que, que significava fazer junto? A indústria colocava os recursos que precisavam, nós entrávamos com o nosso conhecimento científico e com a estrutura que temos no laboratório. Agora não. Dos recursos que vão entrar para desenvolver aquele fármaco, ou aquele medicamento, ou aquela vacina, um terço vem da Embrapi. É muito dinheiro. Outro um terço vem, é o que nós já temos aqui, que seria os salários dos professores, dos técnicos, os equipamentos que nós temos na universidade. E um terço vem da indústria, ou seja, ficou muito mais barato para nós fazermos com o setor privado. O setor privado ganha? Ganha muito. Nós ganhamos? Ganhamos também. E quem mais ganha? A sociedade porque a partir do momento que nós desenvolvemos novos fármacos, nós teremos um melhor atendimento da sociedade. Além disso, vai se vender muito mais medicamentos. Paga-se impostos sobre os medicamentos que nós vendemos. Esses impostos retornam à sociedade. Então, ou seja, nós criamos um ciclo vicioso que, aparentemente, todos ganham. Então, esta é a ideia da Embrapi. Agora, por que, que nós tivemos que criar a Embrapi? Esse é um aspecto importante que a sociedade precisa saber. A partir do final do século passado, todos os fármacos e medicamentos, eu podia dizer... Todas as grandes descobertas, as grandes invenções, elas são frutos do desenvolvimento científico. Por exemplo, se nós pegarmos um celular, o celular é algo que tem um enorme desenvolvimento científico prévio. O carro, hoje, nós temos um enorme conhecimento científico interno, ou seja, há um grande conhecimento científico embarcado em um carro, um avião, etc, etc, etc. O interessante é que o Brasil, que ainda é o 13 terceiro país comparado no mundo em termos de desenvolvimento científico, ou seja, se compararmos a desenvolvimento científico, a produção de ciências acadêmicas, nós estamos entre o 12 segundo e o 13 terceiro do mundo. Então, nós somos importantes produtores de ciência. No entanto, quando nós olhamos sobre desenvolvimento tecnológico, nós estamos lá atrás. Nós estamos após os 60, ou seja, nós estamos 63. Olha que grande desvio que tem. Como a maioria dos desenvolvimentos tecnológicos, seja, dos produtos, remédio, carro, tudo que nós temos, depende de fazer ciência, nós estamos atrasados. Nós estamos fazendo a ciência e não estamos agregando conhecimento tecnológico a essa ciência que nós fazemos e podemos ter maior número de grandes invenções. Novos medicamentos nas prateleiras das farmácias que foram 100% desenvolvidos no Brasil. Nós podemos discutir isso muito. quantidade de descobertas acadêmicas que foram feitas no Brasil e viraram medicamentos produzidos em outros lugares do mundo. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda um arranjo para fazer desenvolvimento tecnológico, ou para fazer inovação tecnológica no Brasil. A Embrapi permitiu colocar duas coisas juntas. O setor empresarial, ou seja, fazer produtos depende muito do setor privado, depende da indústria, junto com as instituições que fazem pesquisa. A maioria são universidades. Então, colocando junto a Embrapi como se fosse uma liga disso, permitirá, com certeza, o maior desenvolvimento tecnológico no Brasil. Óbvio que não basta colocar junto, necessita recursos. A Embrapi é apenas uma parte desses recursos. O setor privado tem que aumentar a quantidade de recursos que ele coloca. Já é bom, ele fala assim, olha, vou colocar vou colocar 100%. Agora, se a Embrapi já coloca 30%, a universidade coloca 30%, só tem que colocar 30%. Então, isto também é um estímulo para o setor privado, para as indústrias brasileiras, colocarem recursos para fazer desenvolvimento tecnológico.
0: Em relação ao projeto que vai ser desenvolvido na unidade Embrapi aqui em Ribeirão Preto, como vai ser o desenvolvimento desse projeto, quanto tempo ele vai durar e quem são os envolvidos nele?
1: Para entender isso, nós vamos ter que fazer uma descrição de como é que aprovamos, repetir um pouquinho como é que nós aprovamos o Embrapi. Para aprovar a unidade Embrapi, eles perguntam, vocês têm experiência com o setor privado? Temos. Em quais áreas? Aí nós, nós conseguimos provar, através de um contrato do setor privado, em três grandes áreas. A área de doenças inflamatórias, a área de oncologia e a área de doenças neuropsiquiátricas. Isso nos últimos cinco anos. Eu não quero lá ah, não, fiz lá 20 anos atrás. Não, nesses últimos cinco anos, nós tínhamos projetos em andamento nessas três áreas. A ideia aprovada inicialmente foi a Embrapia, que está começando para desenvolver medicamentos. Porque da área é de medicamentos, a nossa capacidade, o nosso conhecimento aqui no campus de Ribeirão Preto é na área de saúde. Então, nós estamos fazendo, vamos propor fazer remédios. A proposta inicial seria nessas três áreas. Então, nós vamos trabalhar em um projeto inicial de seis anos. E aí, correspondendo vou responder uma parte da sua pergunta. Esse projeto inicial é seis anos. Se seis anos nós mostrarmos que nós somos competentes, e eu tenho uma absoluta convicção que seremos, nós podemos prorrogar para mais seis. Ou seja, a cada seis anos nós vamos prorrogando. E, além disso, ao longo desses seis anos, se aparecer um outro grupo que quer trabalhar, por exemplo, com vacina em Covid, os quais já existem em Ribeirão Preto, nós podemos aplicar para a Embrapia. Olha, nós queremos agora estender. A área de atuação não só para doenças inflamatórias, não só para oncologia, não só para doenças neuropsiquiátricas, mas também para a área de vacinas, não só vacinas em Covid, mas vacinas para outras doenças, como doenças virais ou mesmo outros tipos de doenças. Podemos também fazer, estender para a área, por exemplo, de doenças cardiovasculares. Então, isso é uma grande vantagem. Embora você faça um contrato inicial específico, ele abre as possibilidades de você estender, tanto para outras áreas, como também projetos com maior, com maior volume de recursos. Óbvio que a Faculdade de Medicina vai ganhar, e eu, quando eu digo Faculdade de Medicina, é porque ela está coordenando, mas todos os campus de Ribeirão Preto vão ganhar. Qualquer professor da Faculdade de Filosofia, da Faculdade de Farmácia, da Faculdade de Odontologia, que queira desenvolver o um projeto da indústria, É só nos procurar que nós transferimos para eles todos os mecanismos como eles têm que comportar. Pega o dinheiro, tem uma conta lá, a indústria coloca tantos milhões ou tantos mil, A, a IbraPi coloca o mesmo valor e começa o projeto sem nenhuma burocracia. É essa a ideia. Então, óbvio que nós vamos ter condições, porque Ribeirão Preto, quando eu falo em Ribeirão Preto, entenda-se a grande Ribeirão Preto. Nós somos considerados um dos melhores centros em pesquisa na área de saúde. Então, nós temos pessoas competência na maioria das áreas. Eu não tenho dúvida que ganha o campus de Ribeirão Preto, ganha a sociedade de Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto. Todos nós teremos grandes ganhos com isso. E
0: até os estudantes,
1: porque os estudantes vão ter também uma formação... Na não só na sua área específica, também em uma área que é muito importante no Brasil, que é como desenvolver medicamentos. Nós temos em Ribeirão Preto um dos maiores centros de formação de pós graduandos Formamos uma quantidade enorme deles. A Faculdade de Medicina hoje tem mais alunos de pós-graduação do que de graduação, mas eles não saem daqui com uma grande experiência em formação, em como produzir medicamentos. Agora terão essa oportunidade.
0: Falando um pouquinho sobre produção de medicamentos, professor, a gente mencionou lá no início do programa que a unidade da Embrapia, aqui em Ribeirão Preto vai atuar na produção de fármacos e de biofármacos. Eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal que está ouvindo a diferença entre fármacos e biofármacos e como que é esse processo de produção deles.
1: Qual a diferença entre fármacos e biofármacos?
0: Para o paciente,
1: ele quer tratar a doença que ele tem, não corre? Ele não quer saber se está usando um fármaco ou um biofármaco. O passo inicial do desenvolvimento de medicamento é o mesmo, independente se é fármacos ou biofármacos. Por quê? Como é que você desenvolve o medicamento? Desculpa se eu estou sendo detalhista, mas isso é importante para que os nossos ouvintes possam entender. Você tem, por exemplo, Covid. uma doença assim que não existia. Né? De repente, começamos lá na China, de repente o mundo todo parou com uma virose, que não sabia o que era aquilo, toda aquela discussão, e o mundo parou de trabalhar uma doença que nós vamos por cima. Os cientistas todos começaram a estudar aquilo. Os virologistas, os patologistas, os clínicos, os epidemiologistas, o pessoal que trabalha com vacina, para entender quem é esse vírus. Aí descobriu esse vírus foi logo, logo, e foi sequenciado. Nós sabemos tudo dele nós continuamos sabendo, cada dia tem uma novidade, né? porque eles vão mudando a cara, né? vão mudando as variantes. Mas isso tudo é, é ciência experimental. Isso não cura a doença. Isso permite nós sabermos por que, que aquelas pessoas estão morrendo com a doença. Por que, que estão tendo uma série de efeitos colaterais, uma, uma série de deficiência. O que, que acontece? Isso chamamos estudos da patologia ou da fisiopatologia da doença. Quando nós começamos a entender isso, nós sabemos o que, que o vírus fez. Ah, ele fez que ele induziu uma enzima ou ele inibiu uma enzima. Ele interfere com as nossas funções. O vírus não cria muita coisa nova. Ele muda o comportamento do nosso organismo. Isso leva uma coisa, uma situação fisiológica para uma situação fisiopatológica. Uma vez conhecido bem isso, que é uma ciência básica, ou clínica, ou básica, mostra primeiro no modelo experimental, depois você mostra no paciente, ou encontra aquele negócio, ou aquele evento no paciente, traz para o modelo experimental, ou para o tubo de ensaio, para saber. É isso mesmo? É. A pergunta é a seguinte, se nós inibirmos essa enzima, ou essa proteína, ou estimularmos, nós vamos melhorar a doença? Até aí, tanto faz, nós estamos falando de fármacos ou biofármacos. Eu vou dar um exemplo que nós fizemos aqui no CRI, um centro de pesquisa. Todo paciente que morre com Covid, estou dando um exemplo de Covid porque está aí nos jornais, nós estamos falando disso todos os dias, ele tinha uma enorme lesão de pulmão. O paciente morre com lesões pulmonares e não consegue respirar. Nós mostramos que existe uma enzima no organismo, uma molécula que se chama NET, que ela medeia ou causa essas lesões pulmonares. Nós somos o primeiro grupo do mundo, ou seja, a Faculdade de Medicina foi o primeiro grupo do mundo que mostrou isso, teve uma grande repercussão. Nós perguntamos, será que se nós bloquearmos isso, nós vamos evitar as lesões? E mostramos isso, em células do paciente, mostramos isso nos modelos experimentais também. A pergunta que vem, se eu bloquear, como eu vou bloquear? A partir de agora, eu tenho que falar o seguinte, encontro uma molécula que bloqueia. Esse é é fazer um fármaco. Então, esse não é um fármaco, esse é um protótipo de um fármaco. Até aqui foi ciência básica, foi encontrar qual é o alvo. Agora eu encontro a molécula que bloqueia isso. Por que ele não é o fármaco? Porque o fármaco você tem que administrar no paciente, ele tem que ser absorvido, ele tem que ter um efeito de longa duração, pelo menos 4, 5 horas, qual é a via de administração, quanto tempo tem que ter administração, e ele não pode matar, ou seja, ele não pode ter efeitos colaterais. Um bom medicamento, ou seja, o perfeito, vamos falar do perfeito, é aquele que só tem efeitos benéficos. Nenhum tem. Por quê? Porque ele interfere com funções que já existem no nosso organismo. O vírus está aumentando a produção da net que o nosso organismo produz em pequenas concentrações. Agora produz gramas, e por isso é o que leva Bom, isso é fármaco. É feito a partir de uma molécula química. Você compra várias moléculas químicas, várias substâncias químicas, até produzir aquela que vai lá e bloqueia a produção da NET. Eu estou usando como exemplo. Poderíamos falar de hipertensão, poderíamos falar de uma doença neuropsiquiátrica, poderíamos falar de um antibiótico. Mas o senhor resolveu falar assim, não. Se eu produzir um anticorpo, ou seja, um anticorpo é a que vai lá e bloqueia, liga nele. Ou seja, é uma proteína produzida por uma célula do nosso organismo, do nosso sistema imune, que liga aquilo. O jeito de produzir é diferente. Como um, você vai lá no fermentador, mistura a molécula coisa, então, é misturar substâncias até produzir uma substância nova, testa, testa, aí depois, a partir daquilo, os químicos pegam aquela molécula e vão modificando. Modificando para quê? Para aumentar a eficiência dela, aumentar a vida média dela e ter menos efeitos colaterais. Ou outro, não. Você pega aquela molécula, imuniza um coelho ou um animal qualquer para produzir um anticorpo. E depois você seleciona qual é o melhor anticorpo que vai também bloquear. Então, fármaco é produzido a partir de moléculas químicas. E biofármacos é produzido por células que produzem anticorpos. E depois, os efeitos. Aí já tem, obviamente, uma parte comercial. Os anticorpos são melhores porque são mais específicos. Em termos... Agora, aí você tem a questão comercial no meio, cada um vende como você acha melhor. O importante é que tanto um como o outro, eles estão tratando doenças que estão melhorando a vida da população. Isso é um lado, um exemplo, vou ficar no COVID também. Nós estamos tratando as lesões. Será que nós não podemos fazer uma vacina que vai lá quando o organismo encontrar aquele vírus, ele mata o vírus? Ou, não precisa ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser outro tipo de vírus, uma série de doenças que você faz anticorpos. Você vacina contra ela. Você e todos nós já tomamos um monte de vacina. Criancinha, como criança não, tão, não está imunizada, ele nasceu, a partir do terceiro mês nós começamos a dar vacinas para ela. Falar que vacina faz mal para a criança é um, quase um absurdo. que ter vergonha de falar isso, porque todos nós tomamos vacina. Todos os nossos filhos, todos os nossos, nossos avós, isso vem de séculos. E como foi descoberto isso? Foi descoberto e quem teve contato com o vírus lá atrás não, não desenvolvia as doenças. É o que nós fizemos. A hora que descobriu que, qual era o vírus da do Covid, fomos imunizar. Aí, o pegou aquele vírus, né, Agora, aí você não vai entrar nos detalhes, como fazer. pega o vírus ou pega um pedacinho do vírus e aí você reproduz anticorpos específico para eles e aí a grande coisa, né? Como é importante, aí volto agora um pouco para o Embrapi e para a, a possibilidade da indústria trabalhar próximo à universidade. Quem fez isso não foi a indústria, foi a universidade. A universidade que vem estudando produção de vacinas para outros vírus, fala, ah, tá, esse vírus aqui é parecido com o que eu trabalho. Então vamos E fizeram e mostraram que você podia fazer anticorpos contra aquele vírus. Só que aquele anticorpos, você produz um milhões, você tem que saber qual que é o mais potente, qual que é o mais eficiente. Porque assim, o anticorpo, ele é contra um pedacinho do vírus, não é contra o vírus inteiro. Então você tem que falar, qual desses anticorpos é mais potente em impedir que o vírus invada o nosso organismo? Aí entra a indústria, com todo o seu setor industrial para fazer, é, ainda estamos falando já de inovação. Nós sabemos que esses, esses corpos aqui são bons, papai. só tem, posso fazer milhares, centenas de milhares de diferentes. Aí você tem que ter uma grande escala, as indústrias têm, para vários milhões de. E chega no. Esse é bom. Aí você tem, ou seja, este papel é a indústria que tem que fazer. Tem não, que normalmente tem feito, faz nesse momento. Então, a hora que nós temos uma Embrapia aqui em Ribeirão Preto, nós já estamos ao primeiro. Você só se casa com alguém que você conhece, concorda? Pelo menos com o princípio. Então, a, aqui é a mesma coisa. A hora que a indústria começar a aproximar da universidade por um motivo ou outro, vai aumentando o conhecimento, e não só o conhecimento, a confiança entre um e outro, entre o setor da universidade, entre o setor industrial. Olha, essa relação tem frutos. E quem ganha? Ganha a indústria, ganha a universidade e certamente ganha a sociedade.
0: Aproveitando essa fala sobre o setor privado, o senhor mencionou que além dos pesquisadores e da estrutura da universidade, a indústria farmacêutica também está envolvida nesse projeto da Embrapi aqui em Ribeirão Preto. Conta pra gente como vai ser essa parceria com a indústria farmacêutica e qual a importância do setor privado nesse projeto.
1: O setor privado no mundo, quando nós falamos em inovação, o mundo investe de todo o dinheiro que aparece, que circula, 2%. 2%, 2% do produto grupo interno é muito dinheiro. Vai-se para as processos de desenvolvimento tecnológico e de inovação. O Brasil faz menos de um. Em algumas áreas, não. Vamos olhar, por exemplo, olha a área de produção de avião. Os nossos aviões é que competem o melhor do mundo. Então, o setor privado lá investe muito nisso. Vamos dar um segundo exemplo. O nosso setor agropecuário. O que nós produzimos aqui. Pega, por exemplo, frango. Todo mundo adora um franguinho caipira. É um ano lavando, comendo ração e tá? Hoje, com três meses, você tem um frango até comer 60 dias. Há um grande desenvolvimento tecnológico nisso. Nós somos top na agropecuária, nós somos top, por exemplo, na área. Ah, só na indústria, só na parte de, de agropecuária? Não. Há ah, a situação aeroespacial. Veja bem. É uma indústria, um setor privado que faz isso. Agora, no nosso setor da produção de medicamentos, porque é muito caro. Só para dar uma ideia, um exemplo para os nossos ouvintes, para fazer um medicamento um novo, a partir do nada, aquele que você propôs, uma, uma droga que seria um anticorpo, a vacina, por exemplo, para, para o Covid, que não existia nada. Então, não é apenas aquele, o similar ou o um genérico, é uma coisa que não existia e passou a existir. É entre 500 milhões de dólares e um bilhão de dólares. Por quê? Porque tudo que, nem tudo que começa... Termina como produto. Porque, de repente, aquela substância tem um efeito colateral muito grande que você não pode usar. Ou aquela, aquele medicamento, ele, a vida média é muito curta. Então, tem tantas variáveis: você começa de mil ou de quase cem mil moléculas e chega em uma. Então, é caro. Então, ou seja, a nossa cultura fez com que as indústrias, a área farmacêutica nacional, de fármacos, de biofarm, focasse mais em similares e também em genéricos. O que, que é o um genérico? É uma droga que já existe, já existe no mundo, que vê todo remédio novo você faz uma patente, só você pode explorar aquilo comercialmente, pode vender, você pode fazer um acordo, por exemplo, eu faço, faço um acordo contigo. Você vende, mas você me paga uma patente, você paga um, um royalties. Né? Isso vale para qualquer área. A hora que nós fazemos uma, uma coisa totalmente nova, quem fez tem patente. Durante 10 anos, 20 anos, depende, normalmente 20 anos, aquilo só ele pode explorar. A partir de 20, não sei, quando vence a patente, outras companhias podem fazer, venceu a patente. Esse período é porque ela gastou muito dinheiro, venha bem, pode ser até um bilhão de dólares para fazer aquilo, então, ela tem que vender, por isso é cobra caro, né? porque só ela faz. Então, se ela vende aquilo e ganha uma boa grana, aí chega o um momento, ó, já pagou, agora a sociedade vai ter que ter o seu retorno, aí você faz o similar ou você faz o, o genérico. Você já sabe que aquele tempo funciona, já sabe que não tem feito pelo atrás. Então, o investimento é menor e o risco de não dar... Por quê? Porque o risco é muito menor. Então, a indústria nacional por muito tempo viveu de fazer genéricos e similares. Nos tempos para cá, nós estamos vendo uma mudança de mentalidade. Que a indústria nacional também, são é uma coisa, o do para desclarecer. A Embrapi, ela financia Qualquer indústria nacional ou multinacional, mas ela tem que estar presente no país. Né? Por exemplo, a multinacional que não, tem, não está presente no Brasil, ela não financia. Isto vale para qualquer questão. Para a ela existe algo similar no mundo. As vacinas que foram feitas lá na Alemanha, por exemplo, que nós estamos tomando aqui, elas foram desenvolvidas nas universidades e depois houve uma associação de dinheiro público. Veja bem, Estados Unidos a Moderna, quem pagou 80% da vacina moderna? Foi o governo americano. Tanto é que ele comprou tudo. Né? Faz é a mesma coisa. Quando fez o contrato de financiamento, falou: assim, se deram certo, primeiro eu. Você lembra que todo mundo estava caindo a vacina, vacina só aí para o governo americano. Eram contratos que eles fizeram. a Embrapi financia o setor privado internacional, mas ele tem que ter um um laboratório de pesquisa no Brasil tem que fazer pesquisa nas filiais brasileiras, isso é muito importante você você não se restringe à indústria nacional, mas ela tem que fazer pesquisa aqui, isso que é importante porque se nós fizermos aqui, a patente é nacional, o Brasil vai ter receber royalties disso a a universidade brasileira vai receber royalties e a população obviamente terá um melhor retorno dito isso eu volto à, à sua pergunta então, a indústria agora começa a colocar recursos. E ela está aprendendo também que nós temos competência. A Universidade Brasileira tem competência. Os cientistas brasileiros, e agora ser um pouco baristas, os cientistas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ou melhor dizendo, os cientistas do campus de Ribeirão Preto, não são piores do que os cientistas dos Estados Unidos, ou do Japão, ou de qualquer outro lugar. Então, associar com nós também será para futuro. Agora, o então, cria, primeiro, o ambiente. Nesse ambiente entra dinheiro, mas também entra confiança. Porque a hora que você começa a trabalhar junto, nós vamos ver que esse pessoal é, ele sabe fazer as coisas. Então, nós vamos trazendo para o Brasil o que se faz de pesquisa. Que só fazia no primeiro mundo, hoje já se faz no segundo mundo. Não se lembram chamados, não existe segundo mundo, esse primeiro e terceiro mundo. Agora estão começando a mostrar que a China a terceiro mundo, agora virou o segundo, né? Muitas coisas de pesquisa hoje feita onde? Na China. Por quê? Lá eles investiram, investiram e aproximaram o setor privado. Então, lá eles fazem pesquisa básica, pesquisa acadêmica, ou pesquisa básica, como nós queremos, fazem também pesquisa tecnológica. Então, vocês estão tendo produtos que ficam claro, lá. Ah, por que não tem carro no mercado? Ah, porque está faltando um chip. Esse chip só vem da China. Por que eu não poder fazer a vacina aqui? Ah, porque não está vindo a UIFA da China ou da Índia. Esperamos que a Embrapi nos permita ser produtoras a curto prazo de fármacos e
0: biofármacos aqui. Professor, vamos falar um pouquinho do impacto dessa produção de fármacos e biofármacos na unidade da Embrapia aqui em Ribeirão Preto. Que benefícios, que contribuições a gente deve esperar para a população de Ribeirão Preto e também da região? Nós vamos criar emprego aqui
1: na região. Então, os nossos pós-graduandos que se formam aqui, uma quantidade enorme de pós graduanos que todos que formam hoje só têm a opção de ser professores nas universidades. Agora, não. se à medida que nós formos fortalecendo a Emprapi, certamente iremos ter uma quantidade enorme de startups, porque nós vamos associar fortemente com essas startups. O que é uma startup? É aquele cientista que fez uma descoberta importante na sua bancada ele vai aqui para o campo, aqui vizinho nosso tem um parque tecnológico, tem uma incubadora, ele fica testando lá, ó, oh, vai dar certo, isso aqui tem, tem futuro. Mas ele não tem dinheiro para desenvolver isso. Não tem dinheiro, ó ele é um estudante que pode que ganha hoje, quem lê os jornais de hoje está lá. O, a, a Bolsa do Brasil é a pior do, do, dos últimos 50 anos. Então, dinheiro ele não tem, saiu de chance zero. Então, agora não. Quando nós estamos falando de uma, uma startup, a hora que ela for procurar a Embrapi, o dinheiro que ela tem que colocar... O Drapi coloca 30%. Nós colocamos 30%, ele vai ter que colocar 30%, 30%, 40%. Esse dinheiro, 70% dele, 70% dos 30% é colocado pelo Sebrae. a fundo perdido. O cara não tem dinheiro mesmo, mas ou seja, agora ele já vai ter que colocar bem pouquinho. Ele pode encontrar, aí nós podemos até discutir com ele, encontrar outros mecanismos para que ele consiga o 100%. Ou seja, você imaginou o Ribeirão Preto, um aluno nosso virar um grande empresário? Então, ou seja, o estudante que agora é, um, entre aspas, um empresário, ele consegue no, esses recursos através desse órgão. Então, ou seja, é uma segunda maneira. Você tem, primeiro, a própria indústria farmacêutica vai começar a desenvolver medicamentos aqui no campus de Ribeirão Preto ou na, ou na região, na, na grande região, e vai, de, vai contratar quem? Vai contratar esses cientistas que estão sendo aqui. Né? Então, isso é um lado. A segunda... É, nós vamos ter certamente patentes sendo desenvolvidas aqui em Ribeirão Preto. Isso significa mais recursos para a universidade. Então já temos para a universidade. O aluno está bem, melhor formado, porque agora vai ter uma formação também na área de desenvolvimento de fármacos. Ter, pode ter mais empregos. Nós podemos ter mais patentes com pagamento de royos Terceiro. O parque tecnológico certamente pode, o Brapi pode funcionar como um aglutinador no seu entorno. Então, alguma, algumas empresas vão, vão se estabelecer aqui no nosso parque tecnológico. E, consequentemente, espero eu. eu sou, vocês sabem que eu sou otimista, mas, é, nesse caso, agora estou um pouco mais otimista eu espero que Ribeirão Preto volte a ter um um parque da indústria voltado para a produção de fármacos e biofármacos. Por quê? Porque a Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, ela tem uma certa especificidade para a área de saúde. Então, sempre que você tem uma área de saúde forte, a tendência é que no seu entorno você venha a ter uma indústria farmacêutica também robusta. Outra coisa, nós vamos ter novos fármacos, novas vacinas, novos biofármacos, que vai tratar melhor a sociedade. E eu espero, sinceramente, que o SUS possa ser privilegiado neste processo.
0: E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar agora, professor, porque uma das expectativas de vocês com essa unidade é contribuir para o Sistema Único de Saúde. Você já tem ideia de como vai ser isso, como isso deve acontecer? Em quanto tempo a população deve sentir os resultados dessa iniciativa?
1: E ouvindo falar, até com certo grau de entusiasmo, as pessoas podem pensar que a semana que vem pode ir na farmácia ter uns novos medicamentos. Fazer é medicamentos, como falei para você, é, você começa em mi, milhões de moléculas para chegar em uma. Mas só chega em uma quem começa. Quem não faz pesquisa, não chegar, nunca terá medicamento. Então, ah, não, nós somos mais pobres, não podemos fazer. Quando começou aquela história com seis países que formavam é, Brasil, China, Rússia... Índia e né, África do Sul, nós éramos o mesmo, estávamos todos no mesmo barco. As, as economias eram as mesmas. Hoje, comparado com a China, a economia brasileira está lá no rabinho da fila. A China chegou já nos... Chegando e custando os Estados Unidos. Por quê? Porque investiu em ciência e tecnologia. Investiu em educação, seriamente, em básica, etc, etc, etc. Não só a China, mas é de outros países. Estou pegando um exemplo, que esses seis países, esse momento, as economias eram do tamanho. Agora, aquelas que investiam em ciência e tecnologia e educação, desgarrou. Foi lá para cima e nós ficamos aqui nadando na, na, na praia, né? não pegamos alto mar. Eu acho que o SUS ganha de várias maneiras. Primeiro, nós poderemos ter medicamentos brasileiros. Se tiver medicamentos brasileiros, nós não precisamos pagar royalties. Então, seja, o Brasil vai deixar de gastar a seu produto para comprar dólar para pagar a indústria na Europa. Além disso, o Brasil pode muito bem, através de uma política de financiamento, falar, olha, nós privilegiamos, porque nós podemos comprar os medicamentos. E aí tem uma coisa importante, né? porque é o seguinte, o maior comprador de medicamentos individual do mundo, do mundo, ninguém é maior que o SUS. O sistema SUS brasileiro é o maior comprador individual. Eu não existe nada no mundo que compra. Você vê aí o poder de compra. Então, se você começa a fazer no Brasil, você começa também a é, poder discutir com o sistema de saúde nosso, isso vai contra a questão política ou econômica. Não, os Estados Unidos fez isso na com as vacinas. Nunca podemos esquecer que todas as vacinas da, da Pfizer e da Moderna foram vendidas por vários meses, seguidos para o governo americano. Comprou tantas que depois deu, para você ver bem. É possível fazer políticas bem discutidas, de maneira séria, mas para isso nós temos que ter uma indústria que produz medicamentos, nós temos que ter uma colaboração, universidade e indústria. Nesse processo, nós podemos associar nessa discussão também o centro de saúde nosso e, de uma certa maneira, colaborar. Por exemplo, para vacina. A área de vacina, quem vacina no Brasil todinha é o setor público. Então, mais um exemplo: quem trata câncer no Brasil, o grosso é medicamentos de alto custo, é o SUS. Alguns poucos plano de saúde, mas na hora que vamos ver mesmo, saímos na mão do SUS. Então, é possível sim fazer uma política séria. Então, desenvolver medicamentos permite. Hoje nós não fazemos, porque nós não produzimos quase nada. Hoje é mil vezes melhor do que era no tempo passado. Hoje nós já vemos no setor privado nosso um grande interesse. Quase todas as indústrias brasileiras têm já ações no sentido, a gente chama assim, desenvolvimento radical que é ter moléculas completamente novas. Não, porque você pode erradicar, a outra é segundo uso. Uma droga que é usada para tratar, por exemplo, uma virose, está sendo testada para ver se funciona no Covid. O Covid é bom, porque está todo mundo lê jornal todos os dias, né? Tem uns que funcionam, outros não. Vou dar um exemplo. Cloroquina funciona para tratar uma doença importante, que é uma doença inflamatória, como é, por exemplo, a osteoartrite. Não funciona no, na, no Covid, mata, inclusive. Para você ver bem, houve um estudo para fazer isso. Então, este é mais barato. Agora, a inovação radical, que é aquela parte do zero, fazer uma mulher completamente nova, nós estamos agora vendo no setor privado nosso este interesse. Agora, nós precisamos nos aproximar mais, temos mais confiança. Falo, ó, se nós investirmos aqui, nós vamos dar certo. E aí, o SUS pode aparecer como um grande parceiro, porque ele é, um grande, é o maior comprador individual do mundo. E quem ganha? A sociedade. Porque nós podemos vender, em vez de vender, faz aqui vários Estados Unidos, importar, tem que ser feito lá em dólar, aqui não, nós poderemos ter realmente, se for feito tudo aqui, é um medicamento feito no Brasil e certamente ele será mais barato. O SUS sai ganhando, gasta menos e a população terá acesso mais rápido a esses medicamentos.
0: Professor, você mencionou essa questão da colaboração aqui dentro do campus, e eu gostaria de lembrar o seu envolvimento em outro projeto relevante dentro da universidade, que é o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID. É um centro de pesquisa em inovação e difusão financiado pela FAPESP, que já tem uma produção bastante interessante aqui para o nosso campus. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como o CRID está integrado nessa nova unidade da Embrapi, E também reforçar-se os benefícios que ela pode trazer para projetos que já estão instalados aqui no campus e como que pode haver uma integração entre a Embrapi local e esses projetos.
1: Nós que trabalhamos na universidade, com professores, principalmente, damos aula, formamos recursos humanos e temos que preocupar também com esses recursos humanos que eles vão fazer na vida. né? Não basta formá-los. Tem que trabalhar para que eles tenham uma contribuição social grande. E entre elas está a fazer pesquisa, tá, formar outros professores para nos seguir. Ou seja, o grande sonho do um cientista, no meu caso, eu olhar para trás e falar: formei várias aqui, tá vendo pessoal tudo, eu contribuí para a sua formação e hoje eles estão formando outros cientistas ou formando outros profissionais. Isso é uma, é uma das coisas mais relevantes um cientista. E nesse contexto, nós começamos a fazer, nós estamos vendo que nós fazíamos ciência experimental, mas nós íamos até uma parte do processo. Fazíamos, publicávamos bons. Os artigos, mas esses artigos o mundo lia e a partir daí desenvolveram drogas, etc. O maior exemplo disso, como isso é importante, eu vou falar daqui a pouquinho. Eu vi que era importante nós evoluirmos um pouco mais. Além de fazer a pesquisa e mostrar, olha, fazemos, nós fazíamos muito imunopatologia, entender os mecanismos da doença. Nós falamos, se nós estamos fazendo o mecanismo da doença, nós estamos descobrindo alvos novos para fazer medicamentos. Então, vamos tentar agora, também, em colaboração, encontrar a molécula, a gente chama molécula líder, Aquela primeira molécula que funciona. E começamos isso através de colaboração com a Faculdade de Farmácia, aqui em Ribeirão Preto, e a, atualmente nós estamos em colaboração principalmente com a LNBio, que é um laboratório do sistema do Syncrotron, lá né, em Campinas. Nós temos quatro ou cinco pesquisadores lá, nós fazemos reuniões semanais. Agora, nosso parceiro é lá, porque eles têm equipamentos muito grandes. Encontramos uma enzima. Para achar a molécula que inibe aquela, você precisa de um cristal. Aí faz o um cristal, aí você põe no computador para fazer isso, difração, você tem que colocá-lo, aparelhos muito caros que eles têm. Então, se eles estão bem e são especialistas nisso, vamos colaborar com eles. Nós estamos colaborando com eles, está indo muito bem, e aí você começa a encontrar as moléculas que grudam ali. Então, moléculas, são moléculas líderes, são a partir deles, quem sabe, a gente faz medicamentos. E nós não, temos, não tínhamos os parceiros. Sei, no começo da nossa vida era fazer mundo patologia ah, durante a doença, doença é porque tem isso porque dói muito nós trabalhamos com doenças inflamatória, com centro de pesquisa de doença inflamatória ah, a pessoa tem uma inflamação na, na junta usando a palavra todo mundo por ela, na junta por que que dói ah dói porque acontece isso por que que fica, fica lesado perde aquela articulação perde a função é porque tal célula vai lá e destrói a cartilagem ou destrói o osso tal o mecanismo é esse isso é o que nós fazíamos agora Destrói porque aquela enzima tá Então o centro foi a etapa seguinte. Mas faltava falar assim, já achamos a molécula ali. Vamos transformar uma droga. Não tinha jeito, que nós não temos um parceiro industrial para fazer isso. Então a Ibrapi veio para complementar o que nós estamos fazendo. Veio para permitir que aquelas descobertas que nós estamos fazendo possam ser usadas para o setor produtivo, juntamente com o setor produtivo, para fazer um novo medicamento. E isso tem um outro lado, que é importante também, que é o seguinte... A hora que você, a indústria, nos ver trabalhando junto com eles... Você fala, esse pessoal não é tão bobo, não. Nós temos uma ideia aqui. Vamos levar para eles. Aí, ou seja, é o outro lado da moeda. Então, traz para nós as suas vontades de desenvolver medicamentos. Um exemplo que o Embrapin vai fazer é o caso do carabidiol. O Carabitol é uma molécula que existia há muito tempo... Na parte de neuropsiquiatra, e já existia há vários anos, no mercado, para tratar todas as coisas, e que encontrou em Ribeirão Preto o um grupo coordenado pelo professor Kripa e Jaime, e, poxa, vocês são bons nisso aí, vamos ver se nós podemos usar os canabitol para tratar essas doenças que vocês trabalham. Foi o um interesse de lá que veio para cá, eles já trabalhavam com o para entender o mecanismo dele, né? aqui na, na Faculdade de medicina. A indústria teve interesse, eles desenvolveram as moléculas e, a partir deles, houve a colaboração. Então, cria-se primeiro uma confiança. Já estamos tendo essa ideia. E agora, a ideia é que nós possamos desenvolver, a partir das nossas descobertas da acadêmicas, novos medicamentos e também sermos colaboradores do setor privado para desenvolver novos medicamentos da que eles têm interesse. E também, por que não? Se eles têm uma molécula que funciona para tal doença, será que não pode funcionar na outra doença que vocês trabalham aí? Para nós que já temos tudo montado, sabemos, entendemos a doença, por que não? Testamos. A ideia é essa aproximação. O foi o indutor ou foi o nosso estimulador para criar, ou seja, foi a causa que nos levaram a dedicar um tempo da nossa vida para criar a hidrapia Então, a agora não sou eu, a Ibra-P é a unidade, a faculdade de medicina é a unidade HIVRAPI. Ninguém vai me procurar, vai procurar a faculdade e falar: olha, você sei vocês são unidade HIVRAPI, a partir de agora funciona, nos primeiros momentos eu vou ficar dando uma mão aqui, mas já já eu passo para outros administrar. Essa é a ideia.
0: Bom, infelizmente, o USP Analisa está chegando ao final. Nós hoje conversamos com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e também diretor-geral da nova unidade da Embrapi, que está sendo instalada aqui em Ribeirão Preto, professor Fernando de Queiroz Cunha. A Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que credenciou como sua nova unidade a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Nós conversamos sobre essa nova unidade e também sobre os impactos que ela vai trazer para Ribeirão Preto região. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
1: Eu eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você, agradeço o João, agradeço o coordenador do IAR e, obviamente, a todos os ouvintes.
0: E o espaço está sempre aberto para o senhor. Quando tiver mais resultados dessa iniciativa, venha conversar conosco novamente. O USP Analisa fica por aqui. Até o próximo programa. Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.